0: Geração, o testemunho de Willard Collins, nascimento, 7 de julho de 1926, residência atual, New Albany, Indiana. Em 1955, eu tinha 29 anos e era pastor de uma igreja metodista em Kentucky, a cerca de 110 quilômetros do rio Ohio até Jeffersonville. Estava programado para eu ir a Atlanta, Geórgia, para o ensino complementar, quando soube que o irmão Brana ia estar em Macon para alguns cultos. Como eu tinha ouvido sobre ele, mas nunca o tinha visto, decidi ir uma semana antes e ver por mim mesmo como eram aqueles cultos. De alguma maneira, minha esposa e eu sentimos que havia algo diferente nele, mas não sabíamos o que era. Satanás tentou de todas as maneiras nos impedir de ir àqueles cultos. Nosso filho, Michael, era apenas um bebê, então contratamos uma senhora para tomar conta dele enquanto estivéssemos fora. Naomi foi ao culto numa noite. Depois começou a se preocupar com o bebê. Ela ligou para casa e a senhora disse, Ele tem chorado desde que vocês saíram. Eu o levei ao médico e ele disse que o bebê só está sentindo sua falta, só isso. Bem, Naomi não conseguiu suportar aquilo, então eu a levei de volta para casa. E, imediatamente, eu dei meia volta e retornei a Meicon. Eu nem mesmo dormi. Foi uma viagem muito difícil para mim. Naquela época, eu tinha úlcera no estômago. Era tão ruim que, quando eu ia contratar um seguro, eles olhavam meus relatórios médicos e recusavam fechar o contrato. Eu tinha que ver se essas coisas que estavam acontecendo nos cultos do irmão Brana... Eram reais ou não... Depois que voltei... A Meicon... Uma noite eu estava sentado na reunião... Perto de duas senhoras... Durante a fila de oração... Uma senhora entrou na fila... E o irmão Brana lhe disse... Quantas vezes ela havia feito cirurgia... E eu acredito que ele disse... Que viu um médico alto... Que usava óculos... Fazendo a cirurgia... Ele disse... Mas eles não tiveram sucesso. Você não é dessa cidade, você é de Augusta, Geórgia. Seu nome é... Ele falou o seu nome. Depois disse, e o número da sua casa é... Ele revelou o número da casa. Depois disse, Jesus Cristo te curou. A senhora sentada ao meu lado disse, Oh, não! Ele errou dessa vez. Eu conheço aquela senhora e ela não mora lá. Eu tive que pesquisar sobre aquilo. Então descobri que as senhoras que estavam sentadas ao meu lado não sabiam. Mas dois dias antes, a senhora da fila de oração havia se mudado para um novo endereço. Depois daquilo, eu queria entrar na fila de oração. Porém, todas as outras pessoas também queriam. A reunião estava sendo realizada em um estádio de futebol. Foi o irmão Bankswood que levou o irmão Brana até o estádio todas as noites. Nunca vou me esquecer que eles chegaram em um Buick, modelo de carro antigo, e não havia uma partícula sequer de sujeira no carro. Também notei que os rapazes que estavam gravando as fitas dos cultos Estavam sentados em cadeiras dobráveis bem na frente da plataforma. Eu tinha uma cadeira dobrável em minha caminhonete, então a peguei e me sentei lá na frente junto com eles. Naquela noite, o irmão Brana orou pelos enfermos e deixou a plataforma para orar por algumas pessoas que estavam em cadeiras de rodas e em macas. Quando ele passou por trás de onde eu estava sentado, com os rapazes que gravavam as fitas, ele parou e colocou a mão em meu ombro. Ele disse, pai, cure ele também está doente, e continuou andando. Quando ele voltou à plataforma, ele disse para a audiência, vocês provavelmente não puderam ver, mas o anjo do Senhor me guiou a cada pessoa onde fui quando saí da plataforma. Naquela noite, eu comprei um hambúrguer com bastante cebola e comi, e tenho comido assim desde então. Na frente de toda a audiência perto da plataforma, estava cheio de macas e cadeiras de rodas, quase que como se tivesse acontecido um desastre terrível, como uma tempestade e muitas pessoas tivessem sido feridas. Eu gostava de chegar mais cedo, todas as noites. E uma noite eu os vi carregarem para dentro um velho senhor, um homem negro, com uma cama de campanha. Fui até lá para conversar com ele e descobri que ele estava acamado há 17 anos. Seus braços eram muito finos, eram somente pele e osso. Naquela noite, no final da fila de oração... O irmão Brana se virou para o velho senhor e disse, você gostaria de se levantar dessa maca? Ele respondeu, sim, senhor. O irmão Brana disse, no nome de Jesus Cristo, levante-se. Ele jogou as pernas para o lado da maca e dois homens o ajudaram a se firmar. Você sabe como é se já teve que ficar em uma cama por uma semana. Você não consegue andar. E ele tinha ficado numa cama por 17 anos. Ele andou por aquele campo de futebol e eu não creio que ele tenha voltado jamais a ficar sobre uma maca. Depois daquelas reuniões, voltei a Atlanta para frequentar a escola de pastores na Universidade de Emory. Por ter sido fundada sob os ensinamentos de John Wesley, você poderia imaginar que ela fosse uma escola espiritual, mas o professor já começou negando a divindade de Jesus Cristo. Um dia ele se levantou e riu dizendo, você pode imaginar o irmão Noé com 500 anos na flor da idade? Isso é um absurdo! Noé não viveu 550 anos e depois morreu. Na verdade, foi sua tribo que morreu depois daquele período de tempo. Foi simplesmente o fim da tribo. Eu levantei a mão, lembro-me, como ele me olhou por cima dos óculos e eu perguntei, Dr. Boyd, eu estava pensando quando Enoque foi transladado. Foi somente um homem ou toda a sua tribo? Havia provavelmente 150 ministros na sala e eles riram muito. É claro que o Dr. Boyd não tinha resposta para essa pergunta. Pouco tempo depois daquilo, eu saí da igreja metodista e nós mudamos para Charleston, Indiana, a poucas milhas ao norte do tabernáculo em Jeffersonville. Conheci o irmão Bankswood em Macon e eu tinha muita consideração por ele. Depois que me mudei para Charleston, um dia fui vê-lo. Ele era vizinho do irmão Brana, na Alameda Ewing, e entre as suas casas havia um grande campo. O irmão Banks estava cortando a grama do campo quando cheguei. Ele parou e se aproximou para me dar um aperto de mão. Havia outro homem roçando junto com ele. Estava sem camisa e cortando a grama. Era o irmão Brana. Quando ele veio até onde estávamos, o irmão Banks disse, Irmão Billy, este é aquele pregador metodista que foi curado na reunião em Meicon. Ele desligou o cortador de grama, estendeu a mão e disse, Então você é aquele pregador metodista? Respondi, sim, senhor, mas estou saindo da igreja metodista. Ele interrogou, ah, é? Como se estivesse chocado. Eu disse, sim, senhor. Ele aconselhou, bem, vou lhe dizer como fazer isso. Seja o mais pacífico possível. Eu estarei orando por você. Antes de sair, pedi-lhe que orasse por minha esposa, porque ela não estava se sentindo bem. Ele falou apenas um minuto e disse, junte-se a mim em oração por sua esposa. Ela tem artrite reumatoide e é do tipo degenerativo. Aqui está ela hoje, com quase 80 anos de idade e ainda é capaz de se locomover. Depois daquilo, o irmão e a irmã Brana e o irmão e a irmã Wood vieram até nossa casa para um jantar. Tivemos que comer do lado de fora, em uma mesa de piquenique, porque não havia espaço para todos em nosso pequeno trailer. Naomi estava nervosa e tinha arrumado tudo da melhor maneira possível. Sentamos à mesa de piquenique e o irmão Brana orou agradecendo. Depois disse a Naomi, irmã, só está faltando uma coisa. Ela pensou, oh meu Deus, o que eu esqueci? O irmão Brana disse, a salada lua de mel, só alface. Em inglês, o nome da salada era uma piada muito antiga e bastante conhecida. Aqui o irmão Brana usou um trocadilho para fazer graça. Depois disso, nós nos tornamos amigos. O irmão Brana trazia suas crianças para visitar as nossas e as nossas iam visitar as dele. Depois de sua visita, o Espírito Santo repousava ali por vários dias. Não havia nada igual aquilo. Fomos caçar esquilos juntos várias vezes e quando estava na floresta, ele costumava levantar a mão e cantar. Haverá luz no entardecer, tão feliz quanto podia estar. Em certo ponto, decidi que como eu estava tão errado na igreja metodista, eu deveria sair do ministério completamente. Eu não havia contado para ninguém, mas estava pensando sobre isso. Numa manhã, o irmão Brana, o irmão Banks e eu fomos tomar o café da manhã em um restaurante em Campsville, Kentucky. A garçonete veio e nos trouxe o cardápio e, quando ela saiu, o irmão Brana comentou que ela era uma senhora da igreja metodista. Quando ela voltou, ele perguntou a que igreja ela pertencia e ela confirmou que era uma metodista. Aquilo chamou muito a minha atenção, já que ele nunca a havia visto antes. Depois, Fui pagar a conta e vi que o Caixa era membro de uma das igrejas que eu costumava pastorear. Ele me reconheceu e me perguntou, Irmão Collins, você ainda está pregando? Eu disse, ó, oh, de vez em quando. Fomos para fora e o irmão Brana me disse, Irmão Collins, sabe aquele sentimento estranho que você sentiu em seu coração? Quando aquele rapaz perguntou para você se você ainda estava pregando, isso significa que você ainda deveria estar pregando. Depois ele disse, O que você acha de falar para nós no tabernáculo na escola dominical? Respondi, Obrigado, irmão Brana. É muita gentileza sua. E rejeitei. Mas quando ele me levou para casa, ele perguntou novamente, Irmão Collins... Você oraria sobre o assunto referente a falar na escola dominical e me ligaria? Aquela foi a primeira vez que eu preguei no tabernáculo. Assumi a função de pastor no final de 1969, auxiliando o irmão Orman Neville, até sua morte em 1974. Após sua partida, fui eleito pastor do tabernáculo Brana. Ao longo dos anos, fomos a todas as reuniões que pudemos. Estivemos nas reuniões de Chicago, na Arena Marigold, em 1963. Era um lugar normalmente usado para o boxe e jogos de luta livre. O irmão Brana já havia nos falado como deveríamos nos comportar dentro da igreja entrando em silêncio e orando ou lendo a Bíblia antes do culto. Quando chegamos, as pessoas estavam conversando e rindo em todos os lugares, como se fosse uma brincadeira. Entramos e respeitamos o lugar como se fosse o tabernáculo. No final do culto, havia uma fila de oração e ele houvera dito que queria as pessoas que ele não conhecia na fila. Mas mesmo assim ele chamou Naomi e disse que a luz estava pairando sobre ela. Ele sempre vinha nos visitar no nosso pequeno trailer de acampamento em algum momento durante as reuniões. E dessa vez, quando ele veio, disse, Você sabe por que o Senhor chamou a sua esposa? Foi porque vocês respeitaram o lugar. Não são as grandes coisas que contam, mas sim as pequenas. Creio que vimos e conhecemos a melhor coisa que já existiu. E isso mudou minha vida completamente, de todas as maneiras.